0: שלום לכולם. לאוד פרק בארוד שלי, הistorיה ב-12 דקות. היום אנחנו חלוחים לגגט. סיקום, סיקום קצר, על מלחמת העולם השנייה. חברים נסע גדול, נסע מרקר, נסע אצומ. אבל, אכחandi לכם סיקום קצר, תמציתי, אם אתם לומדים למבחן, אם אתם פשוט אנשים שרוצים ידה קללי בסיים, תמציתי. תם מרצים לאשר תצמכם, או לא כל מה אחרת. זה בדיוק הסרטון בישב אז תחשבו אחרًا אחרי הפתח, נתראה. שלום שלי, ברוכים הבאים לעוד פרק בערוץ שלי, היסטוריה בעשר דקות, אני טל ומה שאני הולך להציג בפניכם היום זה בעצם סיכום על מלחמת העולם השנייה נושא גדול, נושא עצום, נושא מורכב אי אפשר להפריד את נושא השואה מהמלחמה המזוויה הזאת השואה שואה שלנו, של בני העם יהודי חלק בלתי נפרד מהמלחמה הזו מה שכן, השואה היא נושא עצום וגדול בפני עצמו ואני אקדיש פרקים מיוחדים רק על השואה. בכל מקרה אנחנו נדבר בעיקר על המלחמה, מהלכי המלחמה בפרק הזה, ההשפעה שלה על הגלובוס, ההשפעה גלובלית. מלחמת העולם השנייה התחילה בראשון לספטמבר 1939. המלחמה התחילה כאשר גרמניה הנאצית פולשת לפולין. מה סיבות למלחמה? אז יש סיבה אחת מרכזית לפרוץ מלחמת העולם השנייה, ממנה אה, יש מה שנקרא אה, אה, סיבות משנה, סיבות שהן בתוך הסיבה הזאת המרכזית. הסיבה היא כמובן אה, גרמניה הנאצית, עלייתה של המפלגה הנאצית ב-1933 ושורת הצעדים, שהמפלגה הזו נקטה עם המנהיג של היטלר אנחנו ניגע גם בזה בפרק נפרד אז כמו שהסברתי מי ששמע על הפרק שלי על מלחמת העולם הראשונה אנחנו, המלחמה הסתיימה כאשר גרמניה במצב כלכלי מאוד מאוד, מאוד קשה מעבר למצב הכלכלי הקשה של גרמניה יש המון תחושות קשות אצל העם הגרמני התחושות שחלחלו למניגים שלהם והמנהיגים שלהם ניצלו את זה. כשאני אומר ניצלו את זה אני מתכוון כמובן למפלגה הנאצית. מה שקורה זה שמעבר לתחושות הקשות גרמניה אמרנו במצב כלכלי קשה. המשטר הנאצי, אחד מהיקונות המרכזיים שלו היה מרחב מחיה. מרחב מחיה זה אומר כדי שהמפלגה הנאצית תוכל לממש... את החזון של הנוראי היא צריכה אה, לשלוט בכמה שיותר שטחים. אז המרחב מחייה בעצם מצדיק עיקרון של כיבוש שטחים, מדינות וכמה שיותר טריטוריה. עיקרון המרחב מחייה הגרמני נאצי פגש מדיניות פיוס אה, אירופית. שמדיניות הפיוס האירופית הגיעה לסיעה בוידת מינכן שבמהלכה... אה, עשו הסכמי שלום, הסכמי שלום עם, גם עם גרמניה ב-1938 שימו לב זה כבר היה בספטמבר 1938 שנה בדיוק לפני פרוץ המלחמה בסיום הוועידה מכריז בדרמטיות ראש ממשלת בריטניה צ'מברלין הרי זהו שלום בדורנו. מדיניות הפיוס האירופית גם הייתה דישה למעשים תוקפניים של הנאצים, למשל סיפוח חבל הסודטים בסודטים בצ'כיה. רוח גבית נוספת בעצם לגרמניה הנאצית שנתנה לתנופה להמשיך עם צעדי התוקפנות היה הסכם ריוונטרופ, ריוונטרופ מולוטוב. ריוונטרופ ומולוטוב היו שרי חוץ, מולוטוב היה של... א בריטמוצאות ריבנטרופ של גרמניה מה הסכם הזה אומר ההסכם הזה החודש לפני המלחמה ההסכם הזה יש סייף גלוי וסייף סמוי הסייף הגלוי אומר שיה בעצם הסכם הילוחמה בין גרמניה הנאצית לפני בריטמוצאות בריטמוצאות ההסכם הסמוי אומר הסייף הסמוי אומר שלאחר פרוצה המלחמה הצדדים גרמניה וברית המועצות החלקו ביניהם את השטח כאשר גרמניה תקבל את אזור מערב פולין וברית המועצות את אזור מזרח פולין מדיניות בלטיות ופינלנד סיבה שנייה לפרוץ המלחמה זה בעצם עלייתם של משטרים טוטליטריים חוץ מגרמניה הנאצית הזכרתי גם את ברית המועצות עם השלטון הקומוניסטי וסטלין שלקח צד קדימה את ההודנות של המשטר אני אזכיר גם את מוסוליני השלטון הפאשיסטי באיטליה ומנגד בעצם כאנטיטזה למדינות הטוטליטריות היו מדינות שהניפו את דגל הדמוקרטיה כמו למשל צרפת וארצות הברית סיבה שלישית זה יפן, יפן באותה תקופה הייתה במגמה של התפשטות ומודרניזציה מצד אחד, מצד שני מגמה של לאומנות וצבאיות. זאת אומרת מצד אחד קדמה, מצד שני רצון לפתח את הצבא, הביטחון היפני בא לידי ביטוי ברצון אה, אה, לשלוט בעוד בעוד שטחים וטריטוריות ומקומות, من אימפריאליזם כזה יפני בסוף היפניים הגיעו לאימות בלתי נמנע עם ארצות הברית בעצם. בין אה, אמצע לסופה המלחמה הם הגיעו לאימות בלתי נמנע מול האמריקאים. ובהמשך אנחנו גם אה, נספר על המהלכים שהיו שם. צדדים למלחמה. אז אה, בעלות הברית הם אה, ברית המועצות, ארצות הברית, סין צרפת, אולנד, בלגיה, קנדה ועודו אלה המדינות המרכזיות יש עוד מדינות במדינות הציר שהיו היריבות של בלות הברית יש לנו כמובן את גרמניה הנאצית איטליה הפאשיסטית של מוסוליני ששיתף פולאי מיטלר ויש לנו גם את יפן כמו שהזכרתי מקודם שהיו באימות מול סין, ובו אמשיך גם מול ארצות הברית, האמריקאים, ימות שזירה מרכזית שלו היתה באזורי האוקיינוס השקט. אני יגיע במעין לחימה, אז המעין הראשון זה אמיפאל לאสวתי, הנוראי שגרמניה מקימה במדינות שיאקובשת, אמיפאל של השמדה, חסרת אקדמ, של בני אדם, בתמך ל torat הגזע הנאצית, השואה כמובן. הטבח uh, שאין לו תקדים בהיסטוריה השואה uh, uh, הנוראה uh, נמשיך עם עוד מאפיין uh, מלחמה נרחבת הזכרתי את מלחמת העולם הראשונה מלחמה נרחבת אבל מלחמת העולם השנייה לקחה את זה צעד קדימה מלחמה נרחבת והשתתפות כמעט uh, כל מדינה בעולם יפן, uh, סין, דרום מזרח אסיה מזרח תיכון, אפריקה, אודו, כל אירופה פחות או יותר, ייא יוקינוסה שקט, גם להם הבודדים הפסטורליים, המלחמה הגיאה. עוד מאפיינים, זמשך פיטוח הנשקים, אם זה צוללות, מקמים, מלחמה נרחבת, במצאות חילות אבירים, מתוסים מודרניים יותר, וכמובן, הפעם הראשונה ואחרונה שישתמשו כנגד מדינה אחרת ב נשק גרעיני, פצצת האטום, ארצות הברית נגד היפנים, נגיע זה בהמשך. וטקטיקה של הצבא היפני נגד האמריקאים הייתה במתקפת הקמיקה הזאת. התקפה על פרל ארבור שלוש שנים פחות יותר לפני התלה של פצצת האטום, באיצומם של הקרבות בין היפנים לאמריקאים. אז מה שاليابנים עשו הם פשוט עיוו להם תהסיתי תבדוד שיתרסקו לתוכחצי אמריקאי. אלה זה בעצם מיתקפת הקמיקה הזו דוגמה ל tactיקה יחודית במלחמה הולמה השנייה. ניגא במהלך ההמלחמה. אז ההמלחמה התחילה עם מיליונת נצית, קיבוש פולין, צרפת, קב מージינו שהוא קב ביצורים צרפתים, התרסק. הצרפתים עוד הסתמכו על הקו בצורים המפואר הזה הוא התרסק uh, הלוחמה גרמנית והכיבוש הגרמני הטקטיקה שלהם הייתה בליצקריג זאת אומרת uh, כיבוש בזק, מלחמה מהירה, התקדמות מהירה הגרמנים השתלטו על רוב אירופה ויש לנו את המאבק הבריטי, המאבק האירואי uh, של הבריטים בגרמנים uh, ב-1940 מחליף את רופס צ'רצ'יל המנהיג חזק הגרמנים ניסו להטיש את העם הבריטי באמצעות הפצצות של לופטואפה, חיל האוויר הגרמני, הם לא הצליחו, הם לא שברו את הבריטים. צ'רצ'י לא סתם אמר את אמירות דם יזה ודמעות כדי לתאר את התחושה שאין לנו ברירה אלא לסבול את הדברים האלה כדי להמשיך להילחם מול הגרמנים. יש לנו את המצור בדנקר, כשאיר נמל בצרפת, הבריטים הצליחו תוך קרבות אביר וים אירועיים לחלץ בעצם מעל 300,000 חיילים צרפתיים ובריטים שהיו תחת מצור גרמני. נמשיך במהלכי המלחמה, היטלר הפר, הפרג סקם את סכם מולוטוב, ופולש לברית המועצות במבצע הידוע, מבצע ברברוסה 1941, בסוף ספוילר, גנרל החורף הרוסי מכריע אותו, היטלר אמנם הצליח דרך הוורמח את הצבא הגרמני, ורמח זה השם של הצבא הגרמני, הם הצליחו לכבוש, לפלוש ולכבוש חלקים מברית המועצות, אבל נעצרו, במקום שנקרא אה, סטלינגרד ובסוף גנרל חורף אה, הכניע בסוף כמו שאמרתי גנרל החורף חורף הרוסי אה, מצליח להכניע את הגרמנים עוזר מאוד לרוסים לא סתם קוראים לו גנרל חורף גם הרוסים כמדיניות מדיניות את השדות של עצמם שורפים מהגרי מזון כדי להקשות עוד יותר על הגרמנים שבעצם בסוף לא הייתה להם מספקה, מתו מרעב ובכלל מאקור שם באמצע המערכה ומערכה כמובן באוקיינוס השקט, ארצות הברית באימות מול היפנים, היפנים כבשו בהתחלה אזורים בסין האמריקאים לא אוהבו את זה כל כך. התחיל איזשהו אימות על השליטה באזור האוקיינוס השקט. והזכרתי את נושא פרל ארבור. התקפה שהייתה בדצמבר 41. בסוף האמריקאים הצליחו לקבור על היפנים בקרבות ימיים מהגדולים והמפורסמים בהיסטוריה. אזכיר רק שמות. מידוויי. וקרב במפרץ לייטה uh, היפנים למרות הכל עדיין סרבו להיכנע ביוני 1944 uh, האמריקאים uh, סייעו סוף סוף גם לאירופים עוד קודם לכן uh, אבל לקח להם זמן עד שהם יתערבו יש לנו את לנורמנדי בהם הבריטים והאמריקאים בעיקר קופשים את צרפת, משחררים אותה מידי הנאצים. זה אחד מקרבות המפנה, הסוף של הנאצים. במאי 1945 הגרמנים נכנעים וזכרתי את זה שהפאנים סרבו להיכנע, אז באוגוסט 1945 האמריקאים מורידים שתי פצצות אטום, פצצה אחר פצצה, על, אחת על עיר ושמה רושימה והשנייה על עיר ושמה נגסאקי והפצצות האלה עושות נזק הגדול ביותר בהיסטוריה שפצצה עשתה היום יש לה פצצות אטום האלה, השפעה על אותם אזורים ותוצאות המלחמה אז מספר הרוגים קודם כל כ-60 מיליון הרוגים כתוצאת המלחמה, כולל, שש, כולל ששת המיליונים מפני עמנו שנרצחו בשורה. השורה כמובן תוצאה, ישירה של המלחמה, האירוע הנוראי ביותר בהיסטוריה כמובן. עוד תוצאה זה ריסוק הכלכלה האירופית, אחרי המלחמה יש כמו ערס תשתיות אדיר, עוד תוצאה הזו גרמניה בין ארצות הברית, אה, ברית המועצות, בריטניה וצרפת. אחרי המלחמה התכנסה גם ועידת פוצדם, ועידה הכלכלית אה, בגרמניה, כאשר מה שקורה בוועידה הזאת זה ש... היו הרבה חילוקי דעות בין ברית לרצות לארצות הברית כבר שם התגלו חילוקי דעות שהובילו בהמשך גם לקרע בין הצדדים והקרע הזה גם הוביל בסופו של דבר למלחמה הכרה בעצם מסך ברזל לגרוש מדינות של עולם המערבי אותם מניגה ארצות הברית עם האידיאולוגיה הקפיטליסטית, דמוקרטית, כלכלה חופשית מול بعצם אגוש מזרחי ברית המועצות על האידיאולוגיה של האידיאולוגיה הקומוניסטית ב1945 בין כומנח חבר הלאומים מוקם האום אה, ש אה, כמובן ארגון מאוד שנוי במחלוקת אבל בסופו המטרה שלו שכשוקם לפחות התה לקדם את השלום בעולם ו אה, תוצאה האחרונה שאני הגעה שלאחר מלחמת העולם השנייה הייתה ירידה במעמדם של מעצמות לעומת עלייה של ברית המועצות וארצות הברית, ירידה של מעצמות למשל כמו בריטניה וצרפת ששלטו בהרבה בה מדינות, למשל במזרח התיכון ובצפון אפריקה, הרבה מדינות לאחר מכן קיבלו עצמאות למשל גם מדינתנו ש... ב-1948 בעצם קיבלה את עצמאותה, השתחררה מהמנדט הבריטי. זה הרבה שהקשבתם לפרק הזה שהייתם איתי, אה, מלחמה נוראית, נושא גדול, נושא עצום. מקווה שהצלחתי ככה לסכם אותו בצורה תמציתית. מתנצל מראש אם היו נוסים שלא הגעתי להם, כמו שאמרתי אני לא יכול לגעת בהכל. זה יהיה בלתי אפשרי שתדעתי לגעת בנושאים האמת באמת חשובים. כמובן שבפרקים הבאים אנחנו נרחיב על נושא השואה ובכלל על עלייתה של המפלגה הנאצית לשלטון וזה בעצם, וזה בעצם יהיה הנושא של הפרק הבא כיצד ואיזה צעדים עשו בעצם היטלר והמפלגה הנאצית כאשר אלו uh, לשלטון ב-1933 מעליית הנאצים לשלטון ועד המלחמה בעצם מלחמת העולם השנייה חברים, נתראה שבוע הבא. תודה רבה שהייתם איתי. נתראה. תודה.